0: Primeira carta de Pedro, capítulo 1, do verso 13 até o verso 25. Diz assim. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na, re na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência... Não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor, durante o templo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem, má, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em visto o amor fraternal não fingido, Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva, seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Vamos deste finalzinho. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Deus, fale conosco nessa noite. Alimente a nossa alma, oh Deus. Ilumine o nosso entendimento. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esta carta, como foi dito, é uma carta extremamente rica, e extremamente prática. Esta carta foi escrita por Pedro, em uma época em que os cristãos estavam sendo perseguidos, em uma época em que muitos crentes tinham sido expulsos de vários locais e tinham perdido as suas terras, perdido os seus empregos, perdido até mesmo o convívio com pessoas queridas. E no meio desse espalhar de cristãos, eles vão alguns para a região do Ponto, da Galácia, da Capadócia, da Ásia e Bitínia. Pedro então escreve esta carta. E esta carta lida basicamente com dois grandes aspectos. Um deles é lembrar esses crentes, quem eles são. Eles são salvos em Cristo Jesus, para uma esperança muito além desta vida. Mas também esta carta foi escrita, para que eles pudessem naqueles dias difíceis, terem santidade de vida. E que eles pudessem se comportar corretamente, como cidadãos mesmo sendo perseguidos pelo império dominante. Da época. De tal forma, que esta carta então, vai tratar ao longo de toda a sua exposição, de coisas bem pontuais na nossa vida. E nessa noite, Pedro abre para nós uma janela de forasteiros no mundo, com um chamado à santidade. Um chamado à santidade, é o que está exposto aqui do verso 3 até o verso 25. 25 deste primeiro capítulo. E ao longo da carta, Pedro vai desdobrar como que esta santidade acontece. Mas neste primeiro momento, eu gostaria que nós pudéssemos olhar, de forma ampla então, para este chamado à santidade. Se você se sente um forasteiro neste mundo, se você se sente alguém que já foi abençoado por Deus, salvo por Deus, você é chamado a ter uma vida de santidade neste mundo. Na cidade em que você está inserida. E como é que nós vemos isso? Olha aí o verso de número 13. Olha como começa o verso 13, vamos ler? Por isso. Este por isso está vinculando a tudo aquilo que tinha dito anteriormente. Que foi porque eles foram salvos. Porque eles têm uma herança. Por isso vocês têm algumas coisas a serem feitas. Não sei quantos aqui assistiram, creio que boa parte, aquele filme Homem-Aranha. Não importa a versão que você tenha visto. Né? É um filme muito antigo, e aí foi feito várias adaptações dele ao longo da história. Alguns até leram os gibis quando criança do Homem-Aranha. E é uma cena muito marcante daquele filme, que vai se repetir em vários outros momentos da saga, é quando o tio do Peter, que é o homem que se torna o Homem-Aranha, o tio dele tem uma conversa com esse Peter, Peter depois de ter se tornado aí poderoso e tudo mais, ele começou a meio que se achar muito, e aí eles têm uma conversa dentro do carro, se não me falha a memória, é a última vez que eles se encontram, posteriormente o tio irá morrer, não estou dando nenhum spoiler, né? porque é um filme muito antigo mesmo, mas nessa conversa com um menino ainda, um jovem ainda muito orgulhoso, sem pensar nas suas consequências, o tio diz para ele assim, Peter, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E esta frase pode ser adaptada de várias formas, é comum você pegar uma criança e achar bonito algumas travessuras que ela faz. Mas à medida que ela vai crescendo, você diz, você não tem mais idade para isso, você não pode mais fazer isso ou então quando você coloca alguém em determinados cargos, em determinadas funções, você diz, agora você precisa agir de forma diferente, de forma que seja digna deste novo status em que você se ocupa. Que você ocupa, melhor dizendo. Pedro está fazendo a mesma coisa. Pedro está dizendo, por isso, porque vocês têm algo elevado, porque vocês têm uma, uma cidadania elevada, porque vocês têm esperança além desta vida, porque vocês foram salvos por Deus. Por isso, vocês têm algumas coisas a serem feitas. Grandes poderes trazem de fato grandes responsabilidades. E grandes dádivas trazem grandes responsabilidades. Sermos salvos por Deus. Carregarmos consigo o nome de cristão. Sermos luz no mundo. Deus se fazer representado através de nós. Traz grandes responsabilidades para nós. E a nossa geração é uma geração que está muito acostumada e brigando por direitos. E muitas vezes esquecendo das responsabilidades. Dos seus deveres. Nós somos um país onde as pessoas pensam em primeiro lugar nos direitos em que elas têm. E esquecem dos deveres. Cuidado para que isso não seja muito presente também na minha vida e na sua vida. No nosso relacionamento com Deus. Cuidado para você não estar se relacionando com Deus cobrando de, entre aspas direitos, porque você é filho do rei, quando na verdade você tem que se atentar para os seus deveres como filhos, filhos do rei. E eu gostaria que nós pudéssemos olhar algumas lições sobre este chamado à santidade. A primeira delas é que a santidade está relacionada com um pensamento saudável. É isso que você encontra neste verso 13, olha comigo o verso 13, por isso, vamos ler... Singindo o vosso entendimento. É interessante que a primeira coisa que Pedro lida, quando Pedro está dizendo de santidade, Pedro lida com entendimento, com mente, com pensamento. Ele diz, singindo o vosso entendimento. Santidade se dá quando nós pensamos de forma correta. E muitas vezes isso não é muito próprio nosso. Porque às vezes nós dicotomizamos a religião. E achamos que religião tem a ver com sentimento apenas. E nós achamos que Deus está falando conosco quando nós sentimos grandes coisas. E às vezes nós esquecemos que nós precisamos pensar, entender. Para que nós possamos nos emocionar de fato. Mas uma vez que nós entendemos corretamente. A batalha pela mente passa exatamente para nos conduzir a mundanismo ou nos conduzir à santidade. E Pedro usa uma frase aqui que é um pouco distante para nós. Ele diz no verso 13. Por isso, singindo o vosso entendimento. O que, que seria esse singir? Singir, para um pensamento judaico, era a ideia de você, é meio que um ditado popular, um, uma expressão porque lembra que as roupas eram aqueles tipo vestidos longos, e aí para poder fazer algum movimento rápido, para poder se deslocar rapidamente, era difícil, porque é complicado andar com aquelas vestes. Então eles puxavam um pouco aquelas vestes, pegavam o cinto e amarravam em volta. E aí eles prendiam aquelas vestes presas, e aí naquele cinto alguns colocavam até água, colocavam coisas para levar, e aí sim eles podiam caminhar a jornada. Pedro está dizendo assim, é isso que vocês precisam fazer com a mente de vocês. Vocês precisam preparar a mente de vocês. Porque o que vocês têm diante, adiante de vocês, é uma luta enorme, é uma caminhada longa. Vocês têm uma herança, mas não é para agora. É para demorar ainda, vocês vão caminhar muito tempo. E se a mente não, não estiver cingida, se a mente não estiver preparada, se a mente não estiver apertada, ajustada, com foco correto, você vai se perder no meio do caminho. A mente é algo tão forte, que a Bíblia usa várias vezes essa ideia de entendimento, de mente, de pensamento. Por exemplo, Jesus vai dizer assim, quando ele está dizendo sobre o dever do homem, ele vai dizer que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. O ímpio não pensa corretamente. O ímpio não raciocina corretamente sobre as coisas do reino. É por isso que eles fa fazem o que fazem. É porque eles não pensam à luz da verdade. Paulo é quem disse isso. Paulo disse em Efésios capítulo 4, você não precisa abrir não, mas Efésios 4, 18 diz assim, que os descrentes, eles são obscurecidos de entendimento, eles não têm luz na mente. Paulo chega a dizer que nós também, antes éramos inimigos no pensamento, no entendimento. Olha como que entendimento está o tempo todo nas escrituras. Jesus disse, nós devemos amá-lo com todo o nosso entendimento, Paulo disse, o que faz com que o ímpo peque como ele peca, é porque ele está com a mente totalmente obscurecida. E Paulo diz, nós também no passado estávamos. Éramos inimigos do entendimento. Quando você olha para a Escritura como um todo, você vê Deus prometendo que Ele iria imprimir na nossa mente a lei dEle. Percebe como que é extremamente importante pensar corretamente. Se você não pensar corretamente, você não será santo. E quando eu digo pensar incorretamente eu não estou dizendo de ser mais inteligente, menos inteligente, não é isso. Eu não estou dizendo de grau de estudo, não é, não é isso. Eu estou dizendo de pensar corretamente à luz da revelação de Deus, à luz da palavra de Deus. A luz da palavra de Deus, nós devemos pensar corretamente. Porque quando Jesus venceu Satanás no deserto, ele não, não, não venceu o diabo com emoção, ele venceu o diabo citando a escritura. Percebe como que ter a mente cativa a Deus faz toda a diferença? E se você perceber aqui no capítulo 13, no verso 13 ainda, você vai ver, olha o verso, a continuidade do verso 13. Por isso, singindo o vosso entendimento, vamos ler agora? Sede sóbrio O que é sóbrio? Alguém que não estava embriagado. Alguém que não estava intoxicado. Alguém que não estava fora do juízo. E ele está usando essa figura, não necessariamente apenas para bebidas, mas ele está usando essa figura de dizendo assim, cuidado para que a sua mente não esteja intoxicada, não esteja alterada. O seu, sua forma de pensar, mas que você seja sóbrio. E quando você é sóbrio, você deve esperar na graça de Deus. É a continuidade do verso 13. Esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então é isso que nós precisamos fazer com a nossa mente. Nós precisamos mantê-la sadia. E devemos viver na expectativa daquilo que Deus fará. Daquilo que Deus trará, trará quando Ele voltar. Na manifestação, na revelação de Jesus. E Ele tem feito isso paulatinamente em nós. E quando você fala de mente, você está falando de coisas bem práticas na vida. Porque, como que uma mente deixa de ser sóbria? Quando ela já não consegue mais fazer discernimento cultural, quando ela não consegue mais discernir o que é certo e errado. Quando ela senta diante da televisão e assiste um determinado filme, e ela não consegue perceber neste filme, coisas negativas. Coisas que ferem a palavra de Deus. Ou quando pega um livro para ler, e aí livro comum de qualquer outra, outra outro aspecto, sem ser escritura, você não consegue ver aí as coisas negativas também. Ou quando você ouve uma música. Percebe, quando você está na cultura... Quando você está na sociedade e de repente você acha tudo muito normal, é porque às vezes a sua mente já foi levada pelas coisas deste mundo. Sua mente já foi tomada pelas coisas deste mundo. Quando nós estamos com a mente sóbria, nós podemos discernir o que é certo e errado. Nós podemos sim, eu não estou dizendo que você não deva assistir filme, não pode ser relacionado, não é isso. Você tem que se relacionar mesmo com a sociedade, mas sempre filtrando a luz da Palavra. Sempre usando um, um óculos das escrituras, mantendo a mente, dizendo olha que coisa errada que tem aqui. E quantas vezes o cristão acaba torcendo em um determinado filme, uma determinada novela, que não deveria nem ver novela, que não tem nada de bom, né? em um determinado filme, ele vê lá um casal e de repente há uma outra mocinha muito bonita, joia, e de repente ele começa a torcer no filme para que haja um adultério. E o filme vai descrevendo isso, e a pessoa fica empolgada com isso. Isso é quando a nossa mente não está realmente filtrado, filtrando as coisas do reino. Nós somos uma geração assim. Uma geração que não pensamos muito. Uma geração que não gostamos de refletir. Uma geração que não gostamos nem de ler a Bíblia. Uma geração que não gosta de ler livros saudáveis. Uma geração que não gosta de ouvir boas mensagens. Como que você vai pensar corretamente? Percebe que as coisas começam pelo pensamento. Se o seu pensamento estiver mundanizado, as suas atitudes estarão mundanizadas. O seu comportamento estará. Não resolve você mudar o comportamento se você não mudar o pensamento. Não é isso que a gente faz com os nossos filhos, quando ele faz algo errado, a gente tenta mostrar para ele por que aquilo é errado. Porque senão ele vai fazer de novo. Paulo diz, "Cinge o vosso entendimento. Que eu e você, nessa peregrinação, nesta jornada, nós possamos tomar cuidado com a nossa mente. Tomar cuidado com a forma como nós pensamos. Há no mundo de hoje inúmeras ideologias, inúmeros ismos, hedonismo, é, marxismo e tantos outros ismos. São formas de pensar. E às vezes nós tomamos aquilo para nós e pensamos daquele jeito. Porque nós não temos um referencial bíblico. Quando nós temos, nós fazemos a leitura à luz da Escritura. Mas a segunda lição que eu gostaria de chamar a sua atenção, se a primeira é a santidade está relacionada a um, com um pensamento saudável. Você precisa pensar melhor. E cuidado, sua mente às vezes está intoxicada. Está intoxicado com imagens, mais imagens de coisas sensuais, porque é isso que a mídia expõe para você. Sua mente está levada por mentiras e mais mentiras, que é isso que a, me, que a mídia dispõe para você. Você tem que buscar uma sanidade mental, um entendimento. Mas a segunda lição é que a santidade é uma luta contra velhos hábitos. Olha aí comigo o verso 14. Vamos ler? Como filhos da obediência... Pedro agora lembra a eles que eles tinham uma vida passada, e todos nós temos também. A pessoa se converte, abraça o Evangelho, mas tem algumas cicatrizes na alma, na vida, tem algumas marcas no pensamento, tem aquele mau hábito que foi ensinado, tem aqueles maus costumes, tem aquelas coisas difíceis de mudar. E de repente sai um palavrão. E de repente você olha para onde não deveria olhar. De repente você faz negócios como não deveria ser feito. E de repente você está de novo fazendo coisas que você fazia antes de ser convertido. E aí Pedro está dizendo, como filhos da obediência, mudou o status. Vocês são filhos da obediência. E como filhos da obediência, vocês não devem, olha aí o verso 14, não vos amoldeis. Essa palavrinha, amoldeis, é a ideia de conformar-se na mente e no caráter com um padrão de outro. Então você pega algo e vai colocar ele numa forma do outro, da, da outra forma. Isso você vê muito para ilustrar um pouquinho gelatina. Aí tem gelatina que é de forma de estrela, gelatina redondinha. Mas tudo foi feito do mesmo jeito. É só a forma, a forma em que foi colocado. Docinhos. Cada docinho deliciosos, belos, depende da forma. Os cupcakes. Se você colocar numa forma desse tamanho, vai ser desse tamanho. Não são várias forminhas. Está dando vontade aí de comer essas coisas gostosas? Segura firme, que isso engorda, tá bom? Digo por experiência própria. <risos> Percebe, a forma determina tudo. E o texto está dizendo, não vos amoldeis aquelas paixões antigas. As formas do passado. Aqueles desejos do passado. Você não pode pegar a sua vida hoje e colocar daquela forma. Porque mudou aquela forma. Deus mudou você. Essa palavra, não vos amoldeis, é a mesma que Paulo vai usar, dizendo, não vos conformeis com este século. Percebe como que nós somos chamados a sermos diferentes, a fazermos uma luta contra os velhos hábitos. E é uma luta mesmo, porque não é fácil. Mudar costumes não é fácil. É todos os dias nós guerreamos com aquilo que está dentro de nós, como nós lemos em Colossenses. Por exemplo, o seu temperamento. Você é assim, você nasceu com um temperamento. E de repente você vê que esse temperamento dá vazão ao pecado. E aí você diz, mas eu vou continuar assim. Não, não tem que continuar assim. Você não pode se amoldar como você era no passado. Independente se o, comport... se, o... se o temperamento é de alguém que fala muito, de alguém assim ou de alguém tímido. Porque de alguém que fala muito, de alguém que é bravo, ele peca e machuca pessoas. Mas de alguém que é tímido, retraído, nunca fala nada, ele peca também porque às vezes ele não defende a verdade. E ele deixa as coisas correrem, porque ele não sabe confrontar. Percebe, o temperamento, não é que existe um temperamento bom e outro ruim. Temperamentos foram afetados pelo pecado, todos eles. E nós não podemos nos amoldar ao nosso temperamento. Independente se você tem facilidade para confrontar, ou se você tem dificuldade para confrontar. O fato é que o padrão do seu comportamento não pode ser o seu temperamento. Mas sim que você é filho da obediência. Então talvez há um monte de coisas na sua vida que fazem parte do seu velho homem, da sua velha natureza. E que você está entrando nessa forma dia a dia. Você veio hoje para ouvir, não vos amoldeis a isso. Mude o status. Eu sei que não é fácil, eu sei que é uma luta, eu sei que é uma guerra. Eu tenho os meus maus hábitos. E você também tem os seus. Mas nós não podemos nos conformar em sermos derrotados por ele. Nós precisamos não nos moldarmos pelo nosso velho homem. Verso 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis. Vamos ler agora? As paixões. É sentimento que pega fogo mesmo. É algo que vem dentro e brota. É aquela, algo gostoso para nós. Mas era, era, era algo da nossa velha vida. Das paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Olha como que entendimento e ignorância se relacionam. Se você mudou a sua mente, você não deve mais viver como vivia na época que você era ignorante. Quantas coisas que hoje você sabe que é pecado e no passado você não sabia. No, no passado você achava que era tudo ok, mas você tem sido descortinado. Isso tem revelado a você que é pecado. Não é outro nome, não é, outra, não é um outro atenuante que a sociedade gosta de dar. Não, é pecado. É pecado mesmo. E o texto está dizendo, não vos amoldeis aquilo que você era antes. E eu preciso perguntar para você. Como, é, como está o seu temperamento? Como está o seu vocabulário? Mudou alguma coisa ou é o um vocabulário do passado? Como você vivencia a sua sexualidade? Ou você ainda a vivencia preso nas coisas do passado que você já teve. Como você vivencia os seus negócios? Como você faz negócios? É da mesma forma do passado? Da mesma forma antes de se converter? Como você conduz a sua vida profissional? Como você conduz a sua vida familiar? Há muitas coisas que são da velha vida, e você precisa mudar a forma hoje mas a terceira lição dessa noite, é que a santidade tem como referencial o Deus com quem nos relacionamos. Primeiro entendimento, segundo questão das paixões, dos maus hábitos, terceiro agora, a santidade tem como referencial o Deus com quem nos relacionamos. Santidade a gente não, não a desenvolve, Apenas porque é bom. Apenas porque vai trazer resultado. Apenas porque vai melhorar as coisas na nossa vida. Não. Embora todas essas coisas acontecem, Mas não é por isso que nós somos mais santos. Você deve amar seu esposo. Você deve amar sua esposa. Tratar dignamente o seu casamento. Não apenas porque isso vai melhorar o seu casamento. Mas porque você tem um relacionamento com alguém maior. Você vai mudar a sua forma de fazer negócios vai mudar o seu temperamento, vai mudar o seu vocabulário, não porque apenas isso vai dar resultado, mas porque você tem relacionamento com alguém maior. Olha aí o verso de número 15. É isso que Pedro quer vincular. Porque se nós não mudarmos os nossos comportamentos por causa de Deus, nós estamos apenas substituindo ídolo por outro ídolo. Nós estamos apenas melhorando o comportamento. Nós temos que nos santificarmos. Precisamos fazer as coisas certas pelas razões certas. Olha o verso 15. Pelo contrário. Contrário de você se amoldar. Pelo contrário. Vamos ler? Segundo é santo. 16, porque está escrito, sede santos percebe? Na mente de Pedro, eles deveriam ser santos, porque aquele que chamou eles era santo, que é Deus. Por que que você precisa ser santo? Porque Deus que chamou você, Deus que te deu uma nova vida, Deus que vai dar você um tesouro, é santo. E você se relaciona com Deus santo. Como você vai ficar se relacionando com Deus santo? Vivendo de forma imunda, impura tendo coisas impuras diante dos seus olhos, tendo coisas impuras na sua boca, tendo coisas impuras nos seus negócios, como que você vai ter esse tipo de relacionamento com o Deus que é santo? Pedro quer focar os nossos olhos no relacionamento que nós temos com Deus. O Deus que eu e você, que eu e você servimos, não é um Deus conforme nós pensamos. Mas é um Deus que tem um caráter absoluto. Um Deus que tem um caráter imutável. Um Deus que não brinca. Um Deus que não mente. Mas um Deus que é puro e santo. Que não pode ver o mal, não pode se alegrar com o mal. O Deus que nos chamou é santo. Você tem consciência quem é a pessoa que você adorou nessa noite? Quem é a pessoa que você cantou louvores a Ele? Que você disse em Espírito e em é verdade, te adoramos. Você tem consciência. Essa pessoa é a mesma que está com você amanhã nos seus negócios. É a mesma que está com você na sua casa. É a mesma que está com você quando você abre a boca e fala tantas coisas que não desagrada a Ele. Este é o Deus Santo com quem nós nos relacionamos. Olha aí de novo o verso 15: tornai-vos santos, tornai-vos santos, também vós mesmos, vamos ler agora, em todo o vosso procedimento. Não tem uma área sequer da minha vida e da sua vida que não deve ser santa, é em todo o vosso procedimento, em tudo. É disso que Pedro está falando para os peregrinos. Pedro está lembrando eles do chamado precioso. Santidade tem como referencial o Deus com quem nos relacionamos. Olha o verso 17. Ora, se invocais como pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor, Durante o tempo da vossa peregrinação. Nós gostamos de abrir a boca e dizer que Deus é o nosso Pai. E devemos mesmo fazer. A Bíblia nos chama a fazermos isso. Pai nosso que está nos céus. Mas o texto diz, se você invoca Deus como seu Pai. E esse seu Pai é o mesmo que julga as pessoas sem excepção. É o Deus que é o seu Pai, é um Deus que julga pessoas. Então você deve portar de uma forma com temor durante a sua peregrinação. Percebe como que o relacionamento com Deus muda tudo. Muda tudo. É comum você às vezes deixar de fazer determinadas coisas porque o seu pai pediu. Seu pai terreno. Ou a sua mãe. E aí você às vezes até disse, assim, eu não quero envergonhar os meus pais. Essa é a figura de Pedro. Pedro está dizendo, você invoca Deus como pai de vocês. E Deus vai julgar os ímpios. E como vocês podem andar igual os ímpios? Como vocês podem ser da mesma forma daqueles com quem Deus irá julgar e Deus irá lançá-los no inferno? Você tem que ser diferente. Porque o seu pai te ama. Você tem um pai amoroso, mas ao mesmo tempo um justo juiz para que ele pudesse se tornar o seu pai. Ele fez isso, olha o verso 18. Sabendo que não foi mediante, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram. E aí ele vai continuar dizendo que isso se deu por causa do sangue de Cristo, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Foi o sangue de Cristo que fez com que o Deus tornasse você filho dele. E por causa deste novo relacionamento, como você vai peregrinar neste mundo, agindo como ímpio? Você está pegando a tudo aquilo que Deus fez na sua vida e deixando meio que sem valor. E ele vai listar coisas preciosas, ele vai dizer, prato ou ouro. Ele diz, mas não foi com essas coisas. Prato e ouro, por maior valor que tem, não é nada. Perto do valor que foi o resgate pela sua vida, que foi o sangue do Cordeiro. Deus tirou você do vosso fútil procedimento. E olha o finalzinho do verso 18. Foste resgatados do vosso fútil procedimento, vamos ler agora que vossos pais vos legaram. Pedro está dizendo assim, os pais de vocês, terreno, de, lega, de, deram a vocês um fútil procedimento. E muitas vezes, aqueles, principalmente aqueles que não tiveram a oportunidade de ser criado em lar cristão, às vezes foram muito mal ensinados. Às vezes não tiveram aquilo que os seus filhos estão tendo. E às vezes eles têm dificuldade hoje e dizem, mas pastor, é porque eu não aprendi isso quando era criança. Não, mas o texto está dizendo que não importa. O texto está dizendo que Deus tornou o seu pai. E agora Deus lavou você com sangue. E agora você não está mais vivendo no fútil procedimento dos vossos pais. Então não dá para dizer assim, eu faço isso porque a minha família sempre fez assim. Isso não é desculpa, porque você tem um referencial maior, que é Deus. Deus é o padrão de santidade, o padrão de santidade não é o seu marido, não é a sua esposa, não é o seu irmão, não é o seu filho, não são os seus pais, o padrão de santidade é Deus. Por isso que o texto chama a atenção, que nós temos um pai, e nós invocamos ele, mas ele também é um justo juiz. Até agora nós vimos três lições. Primeiro nós vimos que a santidade está relacionada com um pensamento saudável. Segundo, nós olhamos que a santidade é uma luta contra velhos hábitos. Terceiro, a santidade tem como referencial o Deus com quem nos relacionamos. Nós o chamamos de pai, mas ele é santo. Não importa os fúteis procedimentos que você foi ensinado, os vossos pais do passado, dentre eles o maior que foi Adão. Adão é o nosso primeiro pai, e através do fútil procedimento dele, o pecado contaminou a nossa vida. Mas Deus nos resgatou deste pecado de Adão. Quando nós cremos em Cristo Jesus, nós somos perdoados. E por isso nós devemos agora buscar uma vida de santidade. Não dá sempre para usar aquela desculpa: a carne é fraca. Não dá. Quarta e última lição. A santidade tem como referência, desculpa. A santidade é demonstrada nos nossos relacionamentos. Verso 22. Onde é que vai desembocar toda a nossa santidade? Vai desembocar no domingo, no culto? Não necessariamente. Embora afete com certeza o culto. Mas a santidade vai ser vivenciada e presenciada, percebida, notada nos relacionamentos. Verso 22, vamos ler. Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade. Olha um detalhe. Pedro uniu aqui tudo o que nós falamos. Obediência e verdade. Verdade com mente, obediência com comportamento. Tendo purificado a vossa alma, pela vossa obediência à verdade, vamos ler agora. Tendo em vista o amor fraternal... Não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Você demonstra que você é santo, como você se relaciona com as pessoas. Se o seu relacionamento com as pessoas não, não está legal, é porque a sua santidade não está legal. O relacionamento é o desaguar disso. E às vezes a gente está preocupado com desaguar, e não com aquilo que está lá dentro. O relacionamento é fruto de tudo aquilo que nós vivenciamos. O texto explode aqui em grande repercussão, dizendo ardentemente deve ser o amor. Não tem limite. Se tem algo que você deve fazer intensamente, é amar uns aos outros. Porque o verso 23 diz, pois... Oxes, regenerados. Está no plural, não está no singular. Ele está dizendo, vocês todos foram regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível. Mediante a palavra de Deus, o qual é vive e é permanente. Ele está dizendo, sabe por que você deve amar o seu irmão em Cristo? Porque a mesma obra que Deus fez em você, Deus fez nele. Vocês dois foram regenerados. Vocês dois foram lavados pelo sangue do Cordeiro. É por causa deste nova situação, que você ama ardentemente. Não é porque a pessoa é determinada coisa. Não é por causa da personalidade da pessoa. É por causa daquilo que Deus fez na pessoa. Por isso que você ama. Então não há escolha de amar os crentes, o povo de Deus. Isso é um mandamento. É uma ordem, amai-vos frate... Amai de coração uns aos outros. Nós precisamos entender que tudo vai desaguar em relacionamentos. Naturalmente, que o primeiro relacionamento que nós temos é com a nossa família. Se nós não conseguimos demonstrar um amor ardente entre os nossos familiares, é porque a nossa santidade está afetada. Naturalmente que o próximo ambiente de relacionamento nosso é com a família da fé, é na igreja. Se nós não conseguimos amar ardentemente, é porque a nossa santidade está afetada. Naturalmente nós também somos chamados a amar o mundo, as pessoas que estão no mundo. Se nós não conseguimos amar o nosso inimigo, é porque a nossa santidade está afetada. Percebe como que não é tão fácil viver em santidade neste mundo. Por isso que esta ordem para Pedro, que Pedro dá, melhor dizendo, para estes crentes, ela, ela está viva para nós hoje. Não parou naquele período. Nós continuamos peregrinando. Nada disso que foi exposto aqui nessa noite é fácil. Mas tudo isso que foi exposto nessa noite é possível, por causa da graça de Jesus Cristo. Por causa do poder que nos restaurou. Por causa do poder que realizou o maior milagre em nós. Que foi nos dar vida quando nós estávamos mortos. Por causa de todo este poder. Nós podemos sim viver uma vida de santidade. Nós podemos ter uma mente saudável. Nós podemos lutar contra velhos hábitos. Nós podemos ter como referencial o nosso relacionamento com Deus. E nós podemos... Expressar a nossa santidade nos nossos relacionamentos. Talvez você precisa, nesta semana, dar passos objetivos na sua santidade. Cortar determinadas coisas que têm feito mal ao seu pensamento. Alimentar o seu pensamento de outras coisas que têm ficado abandonado, como leitura bíblica, como assistir bons sermões na internet, ouvir boas músicas. Talvez você precisa lutar com uma guerra terrível, com um mau hábito que você tem carregado. Talvez você precisa se relacionar mais com Deus, para ser impactado com a santidade dEle. Se você está sendo mais apegado ao pecado, é porque você está distante de Deus. Quando você se aproxima de Deus, a santidade de Deus inunde a sua, inunda a sua vida e muda os seus sentimentos. Talvez você precisa dar passos em áreas dos seus relacionamentos para que a santidade possa ser desenvolvida.